1: Welkom bij één gratis bier voor iedereen de financieel-economische kieswijzer van BNR en de Vrije Universiteit Amsterdam... in samenwerking met economenplatform ESB en het Instituut voor Publieke Economie. Het is verkiezingstijd en dan beloven politici ons Gouden Bergen. Van banen, goed onderwijs en een groene toekomst tot, en daar gaan we het vandaag over hebben, grip op migratie. Ja, één gratis bier voor iedereen, denken wij dan. Ofwel, kunnen politici dat waarmaken? In Gratis Bier volgen we de weg van het geld en ontrafelen waar partijen echt voor staan. Mijn naam is Esther van Rijswijk. ik ben journalist en econoom. En dat ontrafelen, dat doe ik samen met Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En initiatiefnemer van deze podcast, Bas, vandaag migratie. Ja, dat is de reden dat we 1 november weer naar de stembus gaan, want er is het kabinet natuurlijk opgevallen... Maar dit podcast die gaat over wat er eigenlijk te kiezen valt... als je met een economisch oog naar die partijprogramma's kijkt. Economie, migratie, waar moeten we het vandaag over gaan hebben?
2: Nou, vooral arbeidsmigratie lijkt me. Want uh, naar mijn inschatting is arbeidsmigratie... de belangrijkste migratiestroom. De partijen die focussen echt... Onwaarschijnlijk op uh, asielmigratie, terwijl ik denk dat het maar een beperkte issue is in vergelijking met, uh, met arbeidsmigratie. Maar we hebben de expert Heinde Haas in huis vandaag, uh, die ons daarover alles kan vertellen.
1: Daar gaan we het uitgebreid over hebben en dat doen we elke week met drie gasten. Onze aangever van de week is Gert-Jan van Schoonhoven, redacteur van Weekblad EW... Misschien nog vooral bekend als Elsvier. Hij schetst zo de cijfers en de kaders. En waar staat de politiek? En zijn er coalities mogelijk in dat volgende kabinet? Onze expert per thema, ja, Bas zei het al, is Hein de Haas. Hoogleraar sociologie aan de UVA. Directeur van het International Migration Institute. En schrijver van het net gepubliceerde boek. Hoe migratie echt werkt met liefst 22 mythes over migratie. Ja, Hein, toch maar even. Wat is jouw favoriete mythe? Of uh, de, de meest hardnekkige? Of noem eens één mooie alvast?
3: Nou, dat we in tijden van ongekende massamigratie migratie.
1: Ja, dat is helemaal niet waar. Nee,
3: nou, dat kun je niet echt zeggen. Zowel niet op Nederlandse schaal als op wereldschaal. Die is eigenlijk tamelijk stabiel. Er is wel een stijgende trend naar Nederland. Maar Nederland is een behoorlijke middenmotor internationaal gezien. Op wereldniveau uh, hebben we het over 3% van de wereldbevolking is een migrant. Dat percentage was net zo hoog 50 jaar geleden. Okay. We zien wel een stijging natuurlijk in Nederland, in uh, hoogontwikkelde landen. Dat heeft. Komen we straks wel op terug met de arbeidsvraag te maken? Maar het is geen kwestie van een uit de hand lopend fenomeen, wat veel mensen denken.
1: Nee. Nou, dan een politicus hebben we ook elke week waarmee we deze week praten. Die zit thuis in Harderwijk. We praten namelijk met Henk Vermeer, financieel specialist van BBB, Boerburgerbeweging. Uh, tot nu toe vooral in de lokale politiek uh, actief, als ik het goed begrepen heb Henk. Jij zit in Harderwijk en daar zit je ook in de politiek voor Harderwijk anders.
4: Ja, tot vier weken terug uh, zat ik uh, nog in de lokale politiek. Uh, inmiddels heb ik afscheid genomen omdat het uh, niet meer te combineren was met het werk in Den Haag. En ik nu ook op de kieslijst sta voor de Tweede Kamer.
1: Voordat we de migratie induiken, duiken we even in de verkiezingscampagne van de afgelopen week. En ik kijk even naar Bas. Bas, wat heb jij uit het nieuws gepikt?
2: Nou, er stond een, uh, een interview in de Volkskrant. De Volkskrant is inmiddels wel bezig met het bevragen van lijsttrekkers op een inhoudelijke programma. Uh, dat, dat gebeurt nog niet massaal. Maar uh, ze hadden dus een interview met Christoffer, de SGP-lijsttrekker. Mm -hmm. En die vraagt aandacht voor de groeiende inkomensverschillen tussen één en twee verdieners. En dat is natuurlijk vanuit het SGP-perspectief heel goed te begrijpen. Want die maken zich uh, met name druk over de traditionele kostwinnersgezinnen. En door allerlei maatregelen van de overheid in de afgelopen jaren... zijn die verschillen tussen één en twee verdienersgezinnen heel groot opgelopen... En dan moet je denken dat dat komt door de, dat heet dan de afschaffing van de subsidie. De overdraagbaarheid van de heffingskorting van de minst naar de meest verdienende partner. In de inkomstenbelasting. In de inkomstenbelasting. Ja. Dat heeft te maken met uh, de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dat is de, de, korting, de belasting voor mensen die werken en kinderen hebben. Het uh, heeft te maken met de arbeidskorting. Die mensen die werken krijgen. En het heeft te maken met alle regelingen die we hebben voor de kinderopvang. En daardoor zijn de verschillen in netto inkomen, bij hetzelfde bruto inkomen in een gezin... tussen traditionele gezinnen en twee tweeverdienersgezinnen... erg groot geworden. En het CPB heeft daar onderzoek naar gedaan... en
1: die verschillen zijn echt, uh, denk ik, nu te groot geworden. Ja, dus we, hebben hebben we wel een punt. Het voorbeeld wat, geloof ik, in het artikel ook genoemd wordt... en wat we vaak voorbij zien komen. Je, bent een, je hebt een gezin, je bent kostwinner... je bent de enige die werkt en je verdient 40.000 euro. Dan betaal je veel meer duizenden euro's meer belasting... dan twee partners die samen... Ieder twintig, samen veertig verdienen. Ja. En dat, dat, maar ik hoor aan jou ook een beetje dat je ook vindt dat dat te ver.
2: Ja, en ik vind dat het te ver niet zozeer vanuit te ver politieke overwegingen of ideeën over traditionele uh, versus moderne rolverdelingen tussen mannen en vrouwen. Maar uh, met name het uh, belang voor de overheidsfinanciën. Uh, deze maatregelen werden traditioneel ondersteund om de participatie te bevorderen. Van vrouwen? Van vrouwen met name, maar meer in zijn algemeenheid... de tweede verdiener. Ja. En uh, dit kost nu zoveel geld... dat die hogere participatie levert zo weinig extra geld in de kas op... dat het lang niet meer uit kan. En dan heb je dus en minder doelmatigheid... Uh, en minder rechtvaardigheid, want de inkomensverschillen nemen toe. Dus als econoom zeg ik dan: dan ben je aan de verkeerde kant van Houden de curve terechtgekomen.
1: Ja, dat, dat argument gebruikt de SGP niet, maar dat kunnen ze dus ook in gaan zetten nu. Dat kunnen ze ook dus gaan, gaan zetten. Gratis advies. gratis advies. We duiken in het hoofdonderwerp migratie. En daarmee begin ik bij Gert-Jan van Schoonhoven... Um, Jij schetst voor ons de kaders en laten we even met de cijfers beginnen. Nou, we hoorden net al van Hein, massamigratie, zeker op wereldschaal, daar is geen sprake van. Maar even migratie in Nederland, waar hebben we het over?
0: Nou ja, desondanks hebben we het toch wel um, uh, over best indrukwekkende aantallen. Ik heb uh, gekeken naar, de, naar hoe, wat zich, hoe zich de afgelopen 15 jaar ontwikkeld heeft. En als je kijkt naar de, de migratiesaldo's van de afgelopen uh, 15 jaar sinds 2008, loopt dat eigenlijk elk jaar op. Het migratiesaldo van 2008 was 25.000. Het migratiesaldo van 2022 was bijna tien keer zoveel. Dus er zijn allerlei manieren om het te relativeren... Hè, of om er kanttekeningen bij te plaatsen. Maar in absolute aantallen uh, zijn er sinds 2008... Uh, via migratie bijna een miljoen mensen bijgekomen. En... Um, uh, dat, heeft, dat is de politiek ook niet ontgaan. Hè. Dus de Tweede Kamer heeft in, in 2018 het toenmalige kabinet bijna unaniem uh, uh, gevraagd om daarin te duiken. Om uh, uh, um te kijken naar ja, wat zijn de gevolgen daarvan? Wat voor scenario's zijn er mogelijk? Wat voor impact heeft, heeft dat op beleid, uh, sociale zekerheid, uh, huisvesting, uh, ja. sociale cohesie. Dat, uh, daar is de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen mee aan de slag gegaan. En die had eind dit jaar moeten rapporteren. Maar volgens mij wordt dat. Volgend jaar. Maar dat, dat zit er aan te komen. De aantallen zijn toch indrukwekkend genoeg voor veel aandacht. Ik was ja. gisteren bij, um, bij het uh, Centraal Planbureau... He, presenteerde gisteren op een symposium... een heel onderzoeksprogramma uh, op het gebied van, van immigratie. De, de, de impact op de schatkist. De impact op de, 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 de huisvesting voor de komende twintig jaar. et cetera. Dus er is veel... Uh, veel aandacht voor en dat lijkt me gezien de aantallen ja. uh, terecht. Afgelopen jaar hadden we het, um, als je de aantallen wil... hadden we het over zeg maar, uh, in totaal uh, ruim 400.000 mensen die naar Nederland uh, kwamen. Dat, omdat er ook mensen weggaan, hou je saldo over. Dat waren er uh, bijna 225.000. Mm -hmm.
1: Hoe groot en... deel daarvan is dan asiel en hoe groot deel is? Ja, arbeid, de,
0: de, de asiel zat vorig jaar rond de, rond de 50.000. Dus dat is inderdaad, als je dat uh, in percentages uitdrukt... Is dat zeker niet het meest substantiële deel. Dat die relativering is terecht. Maar ik vind zelf wel, en dat is misschien voer voor discussie, dat, dat aandeel um, dat het iets te veel opgehangen wordt. Dat aandeel van 10% of 12%. Want daar zit het. Wat uh, vaak ongeveer. genoemd
1: wordt. Hè? Dat ik wordt er... vaak
0: genoemd. En daarmee, um, en dan ben ik niet de enige die dat vindt. Dat vindt vind, vind ook bijvoorbeeld. Het, het CPB zei dat gisteren ook. Het, het, het typische van asielmigratie is dat dat veel meer blijvende migratie is... dan arbeidsmigratie en studiemigratie. Dus als je Want daar kijkt, gaat
1: een flink deel weer van
0: Ja, die mensen, mensen gaan weg. En ja. bij asielmigratie blijven veel mensen. Dus als je het hebt over de vormgeving ja. van Nederland... hoe ziet Nederland er in 2040, 2050 uit? Dan is asielmigratie... Uh, de impact daarvan eigenlijk veel is groter, groter, groter dan, dan, dan arbeidsmigratie. Dan. Ik
1: noem die toch ook even. Hè. Ik heb die cijfers uit een rapport ja. van de adviesraad migratie gehad. Want daar staat inderdaad 12% asielmigratie. Je zegt op de lange termijn tikt dat harder door dan de ja. meeste arbeidsmigratie. En de
0: migratie van buiten EU, daar ja. is het beeld heel anders. Want de arbeidsmigratie is vooral Europese uh, migratie. Ja. De migratie van buiten de EU is wel gezinsmigratie. En dat is voor een deel asielmigratie ook, of ja. gezinsvereniging. En asielmigratie. Dus het is heel erg, welke cijfers uh, zet je in de spotlights? Um... Het is eigenlijk
1: moeilijk om er zicht op te krijgen. Maar het grootste deel <coughs> zijn mensen uit de EU. Ja. Um, en van buiten, asielmigratie is dan 12 procent. Van buiten de EU is um, uh, arbeidsmigratie 5 procent, zie ik hier. We hebben natuurlijk ook nog studiemigratie, ja. ook weer voor een flink deel ja. van buiten de EU. Dus best lastig om het plaatje concreet te krijgen. Maar je hebt de nuance gegeven. Ja. Tweede ding wat we heel graag van jou horen. Wat zijn die politieke partijen hier nou allemaal mee aan het doen? Wat en zie alles, jij als naar bij elkaar zie je naar die
0: partijen kijkt? In grote lijnen zie je dat de wat linkse partijen... over het algemeen iets meer de nadruk leggen op, op arbeidsmigratie. Mm -hmm. De rechterpartijen wat meer op, op asielmigratie. Het grappige is, ik keek het van, vanmiddag nog even na... als je de VVD naast de, partij van, de GroenLinks Partij van de Arbeid legt... dan zie je allebei grip op migratie. Altijd precies dezelfde term... De VVD begint met asiel en daarna arbeidsmigratie de Partij van de Arbeid begint bij arbeidsmigratie en gaat daarna naar asiel. Maar willen ze dus op die vlak dan met. een beetje hetzelfde? Hè? Nou, ik denk dat de, de, de asielparagraaf van, als je denkt over mogelijke samenwerking, ja. dat de asielparagraaf van de, van de VVD een stuk geharnaster is dan van de Partij van de Arbeid, ja. GroenLinks, um, GroenLinks Partij van de Arbeid moet ik zeggen. Maar dat op het punt van arbeidsmigratie uh, dat eigenlijk wel meevalt. Commissie Roemer, uh, de aanbevelingen van de Commissie Roemer Leg noemen we zo uit wat dat is. Nou ja, Heel dat, kort. Dat, dat is een rapport van de Commissie Roemer. Heeft Drie jaar geleden gekeken naar uitbuiting van, 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 van de Europese, eu Poolse gastenbeiders, etc. Ja. En uh, van allerlei van aanbevelingen. Van illegale uitzendbureaus, ja. huisvesting, minimumloon. Er is een heel pakket van aanbevelingen gedaan door, de, door in het rapport Roemer. En, en wordt breed, eigenlijk breed van links tot rechts uh, uh, onderschreven.
1: En Haas, onze hoogleraar, de expert. Hebben we de kaders en cijfers een beetje op een rij nou. om het over dit probleem te gaan hebben?
3: redelijk. Uh, ik wil wel weer enige nuance stellen bij het verhaal over migratie uh, over de langere termijn. We zien voornamelijk een op- en neerbeweging van uh, netto migratie. En die hangt zeer sterk met de economische conjunctuur samen. Dus als de economie hard groeit, zien we veel hogere netto migratie. Vooral als de werkloosheid daarbij lager is. En die zakt dan weer in één. Als, die, als ze weer in de recessie terechtkomen. Dus dat is het voornaamste verhaal. We zien daarna een lange termijn stijgende trend. Die heeft voornamelijk met arbeidsmigratie te maken. Mm -hmm. Want als je naar asiel kijkt... als percentage van totale immigratie... dat neemt eerder af over de tijd... omdat het aandeel arbeidsuit groter wordt. Het aantal arbeidsmigranten in Nederland... is in de afgelopen 18 jaar vier keer verviervoudigd. Ver, ver, ver ja, dus
1: als aandeel van het totaal neemt het af... Ja. maar dat komt omdat zo snel stijgt. Ja, dus asiel... Maar in totaal neemt het toe.
3: Ik ben het ermee eens, dat asiel natuurlijk een, een fundamenteel andere discussie is dan ja. arbeid. Alleen het gaat te weinig over arbeid. En dat is ook eigenlijk wat uit mijn boek en mijn ja. onderzoek komt. Is dat je kunt niet en een open, goedlopende markteconomie willen en hebben. En structureel minder migratie willen hebben. Die twee zijn niet met elkaar te verenigen. Dus als je, ik vind het totaal legitiem om als politiek standpunt in te nemen. Ik wil minder immigratie, het wordt te veel. Zolang je niet verlaagt tot racistische taal, vind ik dat uitstekend. Maar er moet dan wel nagedacht worden over het beleid. Alleen maar aan de knoppen van immigratiebeleid werken, werkt niet. Omdat we weten als er een arbeidsvraag is, het aanbod zoekt dan die vragen op. Ja. En binnen Europa kunnen we daar überhaupt heel weinig aan doen. Dus als je er echt iets aan wilt doen, moet je iets aan je arbeidsmarkt doen. Dus ik zeg meer grip op arbeidsimmigratie betekent meer grip op je arbeidsmarkt... En een deliberalisering de facto van je arbeidsmarktbeleid. Nou, daar staan de meeste politieke partijen niet voor. die ook voor een vermindering van immigratie pleiten. We hebben allerlei beleid gevoerd gericht op een liberalisering van die arbeidsmarkt. Okay, die dus juist is... de vraag naar migrantarbeid heeft vergroot. We maar hebben de grip we, uit dat... handen gegeven.
1: We hebben de grip uit handen gegeven door die arbeidsmarkt te liberaliseren. in elk geval binnen de Europese Unie. Ja. He, want daar is dus, nou, dat, dat zien we ook. Daar ja. zijn Oost-Europeanen, dat is echt goed op gang gekomen. Um, en
3: ook van buiten de Unie zien we een toenemende arbeidsimmigratie. Ik ja. ben het er mee eens dat is een kleinere component van de buiten, maar we zien daar ook een duidelijk stijgende trend.
1: En eigenlijk zeg je die drijver van die arbeidsmigratie, dat is gewoon de arbeidsvraag. Als de economie lekker rondt en zeker zoals nu er is een hartstikke krappe arbeidsmarkt, ja. Ja, dan hebben werkgevers mensen nodig en ze vinden ze.
3: De, de luisteraar kan deze grafiek niet zien, maar de, de, de <laughs> netto migratie volgt de conjunctuur behoorlijk ja, goed.
1: Wij zien, ik zal ja. het toch even proberen te beschrijven: zo'n lijn die omhoog en omlaag en omhoog en omlaag gaat, dat is de economie. En een lijn daarnaast, en die gaat net zo hard omhoog en omlaag. Maar. Dat is het en dat, is het migratie, dat zit heel dicht op elkaar. Ja. En wat is dan toch ook even, want we moeten arbeids- en uh, ja. asiel goed uit elkaar houden. Het ja. drijven van arbeidsimmigratie is gewoon arbeidsvraag ja. en de drijver van asielmigratie is...
3: Conflict. Conflict. Dat weten we ook. Het heel goed onderzoek door een econometrist, Timothy Hatton. Die heeft naar de Europese asielstromen gekeken. En die zegt, ja, de hoofdcomponent is gewoon intensiteit van conflicten in onze nabijheid. Er spelen een aantal andere factoren wel een rol. Waar al netwerken ja. en families zitten. Migratiebeleid speelt ook een rol, maar veel kleiner dan je zou denken.
1: Oké. Okay. Even naar die arbeidsmigratie dan. Um, ik las een interview met jou in het Algemeen Dagblad. Daar uh, vroegen ze de klassieke vraag die wij je ook wel stellen. Nou oké, okay, je bent morgen de baas van het land. Wat ga je onmiddellijk doen? En daar antwoordde jij... ik ga onmiddellijk de lusten en de lasten van migratie eerlijker verdelen. Wat, ja. wa, wa, wat gebeurt er dan als je dat gaat
5: doen?
3: Nou, kijk eens, degene die de lof zingen over migratie... Die, uh, kijk eens, het is natuurlijk niet zo dat... uit het onderzoek weten we ook... het is simpelweg niet waar dat migranten banen afpakken... Of massale de lonen drukken, of dat de hoofdoorzaak van gebrek aan betaalbare woningen immigratie is, speelt misschien een rol, maar niet zo groot als er vaak wordt gezegd. De pro, -migra het pro migratiekamp overdrijft weer heel zeker de voordelen van immigratie. En wat zij het oog verliezen is dat hoewel ja, immigratie stimuleert economische groei dat die baten van die groei met name terechtkomen... bij de hogere middenklassen, de betere inkomens... die profiteren van de diensten van arbeidsmigranten... die ook vaak natuurlijk aandelen hebben in bedrijven... waar arbeidsmigranten werken, die meer winsten maken. Maar juist de minst verdienende in de samenleving, zeg maar de 10%... Uh, mensen die op of net boven minimumloon zitten, uh, profiteren economisch vrijwel niet van immigratie. Dat zijn ook de mensen waaronder overigens veel ex-migranten die Zelf, in, in wijken ja. wonen uh, en op plek, ja, plekken komen waar natuurlijk ook de gevolgen van arbeidsmigratie het meest zichtbaar zijn. Ja. Inclusief fenomenen zoals in sommige ha haagse wijken waar arbeidsmigranten door huisjes vol worden gestopt in huizen. Ja. En dat is natuurlijk gewoon overlast oproept. Op, 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 op Hetzelfde voor asielmigratie. Als we heel veel jonge mannen op één plek in een klein dorp zitten levert dat natuurlijk overlast op voor mensen. En dat zijn typisch niet die mensen die de meeste baten plukken van arbeidsimmigratie. Waar ik zo wil voor, voor zou willen pleiten, is een nationaal debat over immigratie.
1: Nou, we zijn hier begonnen. Ja, precies. <lacht> het is een het
3: begin van het be nationaal debat. En, en gratis weer voor iedereen. Voorbij voor ja. de, voor de pro anti vreemding Om te zeggen, ja, het is er. En we weten iets over de oorzaken van migratie. En dan moeten we een goed debat hebben over... Ja, en,
1: maar ga even door, want je was ja. de lust en de lasten aan het uh, ja. verdelen. De, uh, dat is nu duidelijk aan de bovenkant met de rijkers. Mensen hebben de profijt van de onderkant veel minder. Ja. Wat, wat gaan we precies doen? Aan welke knoppen gaan we draaien?
3: Nou, ik ben geen politicus, maar je kunt natuurlijk wel... Aan
1: welke knoppen kan een politicus draaien? Nou,
3: regulering van arbeidsmarkt, het tegengaan van misstanden... die arbeidsinspectie er serieus op zetten. Dat zijn de aanbevelingen van de commissie roemen, gaan ook die ja. kant op. De vraag is, wil de politiek dat? Hè, we hebben ook een component illegale arbeid. Dat is een publiek geheim, zeker in de grote steden... dat een aantal sectoren daar grotendeels op draaien inmiddels...
1: Waar, waar maakt het even concreet?
3: Nou, schoonmaak bijvoorbeeld uh, de horeca, uh, gedeeltelijk ook wel de land- en tuinbouw. Uh, daar zit een forse component uh, niet gedocumenteerde illegale arbeid in en dat weten we allemaal. De en, vraag is, willen we daar echt iets aan doen? En of als we, we grote... dat zouden
1: willen, zijn we er dan met de aanbevelingen van Roemer en met uh, sterkere inspectie?
3: Ik denk op het gebied van, voor zover het om legale is, en dat is nog steeds het overgrote gedeelte. Ja, dan kun je daar een eind mee komen. Nogmaals, de vraag Wacht even, blijft... want hier,
1: hier gaat het in mijn ja. hoofd, maak maken. nu ja. kortsluiting. Ik had net een beeld van hadden we, of we het over zwart werken hadden, daar hebben we het nu niet over. Je zegt legale... Nee,
3: de meeste uitbuiting, Lega... ja
1: sorry. Ja, dus legale Migratie, daar zijn ook misstanden. Als je die gaat aanpakken. He, dus mensen met ja. wel verblijfspapieren, maar die werken op manieren die we met z'n allen echt niet oké okay vinden. Dat is een kwestie van meer inspectie. En dan? dan? Dan zullen die mensen minder hier naartoe komen. Of dan hebben we ze niet meer nodig. Of dan nee. zullen werkgevers zich anders gaan gedragen.
3: Daar, ik denk dat het een illusie is om te denken dat je daarmee migratie gaat wegdenken of wegwensen. Maar het zal er al licht toe leiden dat het iets minder wordt. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je uitbuiting voorkomt. En ook buitenlandse werknemers gelijk behandelt met Nederlandse de werknemers. En dat lijkt me zinnig. Ja. De vraag is alleen: willen we dat? Het hoofdarbeidsinspectie heeft ook al meerdere keren geroepen.
1: Die heeft echt alarm geslagen, hè? maar nou, dan luistert het amper op Nee,
3: er is, er is ook niet echt een wil dat zie je door de hele westerse wereld de kans om echt vervolgd of beboet te worden als werkgever voor het maar waarom uitbuiten. Waarom niet?
1: Waar, waarom willen we dat niet? Omdat het ons allemaal heel erg goed uitkomt.
3: Er zijn enorme
2: economische belangen hier. Ja. En uh, zeker bij heel laag productieve arbeid, uh, die misschien op minimumloonniveau of het laagste CO-schaalniveau niet op de Nederlandse arbeidsmarkt zeg maar formeel betaald kunnen worden omdat uh, het bedrijf uh, of omdat de, de werknemers minder productief zijn dan die lonen die bedrijven dan formeel moeten betalen. De, Zie je,
1: we, welke banen hebben we het nu over? Nou, we hebben het, het schoonmaken, schoonmaken,
2: horeca, landbouw, uh, land en tuinbouw, de bouw. Uh, maar de, ik
1: snap wel dat dat om heel veel geld gaat. Maar hoe komt het dat als daar echt misstanden zijn dat daar niemand op afgaat? Is dat ook hebben ze bij de inspectie niet genoeg? Nee, ja. uh, mensen?
3: nee, er is niet voldoende capaciteit en die is er ook bewust niet, denk ik. Ik denk dat politici, en dat zien we ook door het hele Westen, roepen van alles over immigratie. We hebben dat proberen te meten. We hebben een hele grote database aangelegd op de Universiteit van Oxford over migratiebeleidsveranderingen. Daar blijkt uit dat het immigratiebeleid liberaler is geworden, niet strenger. Dus wat politici roepen, zowel aan de linker als rechterzijde, staat haaks op het daadwerkelijke okay. beleid. Of eigenlijk wat men niet controleert.
1: Als we nou eens even gaan kijken welke keuzes kan je dan maken, dan moeten we toch gaan kijken welke sectoren, gebeurt het dan? Uh, en waar hebben we het nou precies over? Uh, want we hebben uh, BBB aan de telefoon. Ja, ik hoor u al een paar keer... landbouwbeleid of tuinbouw, dat nou ja, is migratiebeleid.
3: Als je, nee, als je bijvoorbeeld zegt, ik ben pro-landbouw. En zeker als je het over de tuinbouw hebt. Dan ben je impliciet, zeg je ook eigenlijk... ik ben pro-immigratie. Het dicht niet aan wat ik vind. Ik ben een wetenschapper. Ik kijk naar oorzaken van migratie. En als in bepaalde sectoren... Ja, dat is een grote vraag natuurlijk. Willen wij een bepaalde sector overeind houden met subsidies... en allerlei andere vormen van steun? Uh, dat is niet aan mij. Maar als je die sector in stand houdt... hoort er ook een arbeidsvraag bij. En er zijn bepaalde sectoren waarbij we gewoon weten... dat die arbeidsvraag niet meer hier Opgevuld kan worden dat er simpelweg niet voldoende arbeidsaanbod is. Je de tuinbouw, met name Aanbouw. de horeca, het hele distributiewezen, transportwezen, eigenlijk alles wat met voedsel te maken heeft, van het plukken tot het verwerken. Je noemde ook
1: ouderenbeleid noemde je eerder, geloof ik, ook. Uh, het, of is dat meer op de lange termijn? We hebben mensen nodig, scho
3: schoonmaken uh, en natuurlijk verzorging. In de toekomst ja. wordt dat steeds meer een issue.
1: Ja,
0: ik wou zeggen dat het dat deel van dat, uh, dat migratiedebat zou moeten zijn... wat voor economie wil je zijn over ja, twintig jaar? Ben wat, ik het helemaal mee eens. wat doen we hier nog wel, wat doen we hier niet? En dat, dat vind ik wel heel erg missen in het, in ja. het, in het migratiedebat... dat er natuurlijk wel in toenemende mate is. Maar daar zou het over moeten gaan. Ja. En dat zou eerlijk moeten zijn over ja, dat is hier gewoon... Qua ruimte, qua, qua marge, dat kunnen we beter... Hè, wat, wat heeft het voor zin om massaal goedkope arbeidskrachten hier naartoe te halen... als je dat beter daar... Dat, dat zou deel van de discussie moeten zijn. Ik okay. geef in aansluiting op, ja. op, op de ja. verkiezingsprogramma's. Mij viel op dat, uh, en dat sluit aan bij wat jij zei, Heijn... is dat BBB eigenlijk de minst ambitieuze arbeidsmigratieparagraaf uh, uh, heeft. We gekregen. gaan
1: zo naar BBB, naar Henk. Maar ik wil ook nog even naar Bas, de econoom... want. Ja, hier wordt gezegd, je kan keuzes maken, je kan in die economie ook dingen niet doen. Kunnen we, hebben we als economen een kader om te zeggen, wanneer kunnen we nou ingrijpen? Want als het businessmodel in sommige sectoren is om zoveel mogelijk goedkope arbeid hier naartoe te halen. Op welke basis kan je als overheid daar dan ingrijpen?
2: Nou, als econoom denk ik allereerst. Uh, migratie is in beginsel welvaartsverhogend. Mensen komen hier naartoe om te werken, daar worden zij beter van. Bedrijven huren ze in, worden die bedrijven beter van. Mensen kopen goedkopere producten, worden consumenten beter van. Dus in beginsel is het welvaartsverhogend. Tenzij er allerlei vormen van marktfalen zijn. Uh, en marktfalen
1: is dingen die, sorry, die, die de markt niet goed regelt. Ja.
2: Het eerste voorbeeld wat ik wil geven is dat omdat er belastingheffing is... En omdat er minimumlonen zijn en lage CO-schalen... een hele groep arbeiders niet aan de bak komt... omdat de lonen voor bedrijven te groot zijn... als ze in het formele circuit aan het werk gaan. En dus ontstaat er een vraag naar zwarte marktarbeid. Uh, ja. En daar gaan deze mensen werken. Omdat het toch zinvol werk is in de ogen van consumenten... en in de ogen van bedrijven. Het tweede is dat er natuurlijk ook sprake kan zijn van... Nou ja, zeg maar maatschappelijk uh, onacceptabele uh, kwesties... die te maken hebben met uitbuiting huisvestingsproblemen, negatieve externe effecten, noemen economen dat... dan is migratie niet per se welvaartsverhogend... Want dan uh, leiden migratiestromen tot uh, kosten voor de samenleving... die private partijen niet voor hun rekening uh, krijgen... waardoor er dan te veel van dat soort activiteiten gebeuren. <lacht> en dan gebeuren. kan je als overheid gaan ingrijpen. Dan kan je ingrijpen. Dus als econoom zit ik met name te denken over de omstandigheden... waarin je zou kunnen zeggen de markt werkt. Ja. En de omstandigheden waarin dat niet zo is en een correctie uh, gewenst is. Ja. En dan kan je ook nog gaan nadenken over verdelingseffecten. Want... Het is zeker zo wat Hein zegt... dat de lonen gemiddeld niet gedrukt worden door meer migratie. Maar het beïnvloedt wel de inkomensverdeling. We zien wel wat druk aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ja, Daar
1: gaan de lijnen, en, lonen bijna niet meer omhoog. Ja.
2: Die, gaan, die kunnen zelfs wat, een klein beetje omlaag gaan. En dat, ja. het grote profijt zit hem aan de, aan de bovenkant. Want migranten doen heel veel diensten... waarmee hoogopgeleide meer complementair werk kunnen verrichten... Uh, waardoor zij positiever kunnen worden. Dus er zitten wel degelijk ook verdelingsvragen aan migratie.
1: Ik zag in, in dat rapport wat ik net ook even noemde van de adviesraad migratie. Daar wordt dan bijvoorbeeld als voorbeeld gegeven Horst aan de Maas. Gewoon een dorp in, uh, in Limburg aan de grens. Daar is veel glastuinbouw en heel veel distributiecentra. En daar dreigt, in, of dreigt, daar zal in 2030 een kwart van de inwoners is daar uh, van Oost-Europese afkomst. En daar is gedoe in de gemeenteraad. Dat zijn het type... Ja. externaliteiten. Bas noemt het dan... Uh, negatieve externe effecten. Op basis waarvan... want dat legt een druk... op de huizenmarkt. Op basis waarvan je zou kunnen zeggen... nou, daar is voor de politiek dan wel iets... Uh, om naar te kijken. Daar hebben we het over. Henk Vermeer. Je bent er nog, hoop ik. Um, ja. Want er kwam hier van ja, alles... voorbij over die land- en tuinbouw. En als je daar nou heel erg pro bent... dan uh, ben je eigenlijk ook... heel erg pro-arbeidsmigratie. Is dat, is, is dat zo bij BBB?
4: Nou, we hebben in ieder geval in ons verkiezingsprogramma opgenomen dat wij pleiten voor gereguleerde arbeidsmigratie, waar er hier eigenlijk ook wel voor gepleit wordt. En wat ons betreft gaat het dan ook om personeel, die, uh, arbeiders die nodig zijn voor voedselzekerheid, techniek, medisch geschoold personeel, etc. Want maar, inderdaad, ja? uh, een land- en tuinbouw zonder uh, migratie, ja, dat is op dit moment uh, gewoon niet mogelijk.
1: Nee, maar je zegt techniek en, en, en voedselzekerheid.
4: Ja, ook de robotisering uh, met name in de tuinbouw is nog niet zo ver. Daar wordt wel heel, uh, heel veel geld in gestoken met plukmachines, ook in kassen. Uh, dus daar, daar schrijft de techniek ook wel vooruit, maar dat is niet maar zo opgelost. Wij kijken eigenlijk naar drie uh, vormen van migratie. Dus asielmigratie, arbeidsmigratie, maar ook studiemigratie. Ja, die hebben we natuurlijk ook, ook nog. Daar hebben wij ongeveer ook nog honderdduizend studenten per jaar die hier komen... En ja, wat voegt u aan de Nederlandse economie toe om een Vietnamese student filosofie hier een opleiding te
1: geven? Er kwam ja. net ook veel voorbij over uitbuiting en misstanden en zo. Dat gebeurt natuurlijk ook. Um, nou, ik hoorde je zeggen, het moet allemaal gereguleerd en netjes. Sommige van de partijen stellen ook voor om flink te investeren in uh, dat toezicht uh, en in de inspectie. Dat heb ik. Ben jullie niet gezien. Maar
4: uiteraard moet, uh, moeten zaken netjes geregeld worden voor mensen. Dat geldt zowel voor de huisvesting, de voorwaarden, communicatie. Even een voorbeeld, hier in Haddenwijk hebben wij een uh, kader opgesteld voor huisvesting van arbeidsmigranten. Uh, om ook te zorgen dat men, en dat, uh, dat is wel mooi hoe hij in de Haas dat ook noemde, van de lust en de lasten moeten beter verdeeld worden. Want juist in de, in de wijken waar uh, mensen met lagere inkomens... Uh, wonen eh, worden ook vaak huizen eh, bevolkt door arbeidsmigranten en heel vaak ook zonder dat daar een speciale woonvergunning voor is. Ja. -Jan, idealiter, ja, is... Zou eigenlijk, ja? Ja, idealiter zou eigenlijk ieder bedrijf wat arbeidsmigranten inzet die ook moeten huisvesten op zijn eigen terrein. Alleen onze regels staan dat weer niet toe om bijvoorbeeld op een industrieterrein met hogere geluidsniveaus et cetera. Om daar uh, woongelegenheid te
0: bieden.
1: Oké, okay, ik geef even het woord aan Gertjan. Ik heb een
0: aanvullende vraag hierop. Want uh, ik ben bezig met een verhaal over de, de dakloosheid in uh, de grote steden. En dan vooral in, uh, in Rotterdam. En dat speelt in Den Haag ook. En daar hebben bestuurders en politici de indruk dat <coughs> Rotterdam en, uh, en Den Haag. Erg te lijden hebben onder EU-migranten, gastarbeiders, die gewoon op straat komen te staan omdat ze hun baan in het Westland afgelopen is. Dus ze hebben daar godsvermogen betaald voor een matrasje en dan komt er een einde aan het contract en dan komen ze op straat te, te, te staan. Um, uh, wat, wat voor regulering zal ik maar zeggen, zou, zou u daarop willen, op willen
1: loslaten? Ik denk meer?
4: Nee, dat klopt. Maar eigenlijk zo'n arbeidsmigrant is geen arbeidsmigrant meer... op het moment dat hij geen arbeid heeft. Dus daar moet ook een duidelijke koppeling zijn aan ergens werken. Gaan we het nou weg
1: het probleem?
0: Die mensen zijn nee, niet weg, nee, nou, helemaal die blijven niet. hier gewoon. En ze gaan nee, op straat slapen.
4: Nee, helemaal niet. Maar, de, maar er zijn ook steeds meer tuinders en uh, fruittelers... die bijvoorbeeld al tien of 15 jaar uh, een soort verbindenis hebben... met hetzelfde dorp in Polen of Roemenië waar die families in een bepaalde tijd van het jaar overkomen om dit werk te doen.
1: En dus, en dus ook zorgen eh, dat die weer teruggaan. En dat zou een manier moeten zijn.
4: Ja, absoluut. En op het moment dat bedrijven meer verplicht zouden worden... om hun eigen huisvesting op hun eigen terrein bijvoorbeeld te regelen... wat in de, in de fruitwielder zo heel gewoon is... dat die op het erf gehuisvest worden... Nou, op dat moment is het huisvestingsprobleem ook geen issue. En is
1: dat dan, is het, is het, hebben dan we dan de huisvesting op het niveau... Die we, ik, ik ga even naar Heinde Haas, want je zat ook al te zwaaien. Maar Ik hoor mijn vraag al van zin. Hebben we dan de huisvesting die we willen als dat op het terrein is... In ja, bepaalde,
3: bepaalde vormen van seizoensgebonden arbeid kan dat best een oplossing zijn. Maar het bredere probleem is dat we in, ook in Nederland wel degelijk een vraag hebben. Een structureel toenemende vraag naar ook laaggeschoolde arbeidsmigranten. Voornamelijk vanuit de Europese Unie. In toenemende mate, een kleine gedeelte. In toenemende mate ook van buiten de Unie. Ik ben bang dat we een gastarbeiderprobleem uh, aan het hercreëren zijn. Door een soort illusie te wanen dat iedereen weer terug zal gaan. Nou, voor bepaalde vormen van seizoensarbeid kun je dat voorstellen. Frankrijk doet dat ook met Marokko, een, een soort circulair systeem. Maar heel veel soorten van arbeid hecht ook de werkgever aan een arbeidsrelatie met de werknemers. Vertrouwen, ervaring. En we weten dat de meeste vormen van die arbeid semi-permanent worden. Als we nu niet nadenken wat we inderdaad doen bijvoorbeeld met Oost-Europese arbeidsmigranten, en we denken dat iedereen weer weggaat, zijn we weer bezig, um, door het eigenlijk niet te willen aanvaarden dat een forse component van die migratie permanent zal zijn, om te denken aan de integratie van die groepen. En het, het hele wat gezien uh, werd als het integratieprobleem in Nederland... Hè, van de voormalige gastarbeiders... had gedeeltelijk zijn wortels in het niet erkennen van die permanentie van de migratie. En daardoor ook niet het bieden van inderdaad goede huisvesting... het ervoor zorgen dat kinderen naar goede scholen gaan, et cetera. Een vorm van segregatie, dus... We, we dreigen weer een soort nieuwe onderklasse te creëren van arbeidsmigranten die officieel niet gewend zijn, maar die, waar in de praktijk een arbeidsvraag naar is. Dus ik kom daar weer op terug. Zolang die er is, zullen die mensen komen en een gedeelte ervan zal blijven. Er is op dit moment helemaal geen echt debat in Nederland over hoe we dat willen doen in de toekomst. En ik kom terug op dat bredere punt van wat voor samenleving willen we
1: naartoe? Henk Meer, wat voor samenleving willen we naartoe?
3: Nou, ik vind dat wij een samenleving moeten
4: hebben waar uh, iedereen, ook mensen die hier te gast zijn, en of dat nou tijdelijk is of uh, semi-permanent, dat die gewoon op een goede manier gehuisvest worden, goede zorg krijgen en uh, goede toegang tot onderwijs moeten hebben. En wij, vanuit ons principe van noberschap, is dat ook gewoon... Heel normaal uh, dat je goed zorgt voor de mensen die ook voor jou werken.
1: Oké, okay, en we kunnen dus maar verwachten dat inderdaad,
4: dat... inderdaad, hier moet een debat over plaatsvinden. Ook wat we buiten de EU halen. Uh, en nog even terugkomend op die verkiezingsprogramma's. Inderdaad zit VVD... Maar die zit altijd gehaarnaster in haar programma... als dat ze in de uitvoering van beleid zijn. Okay. Zij zitten wel twaalf jaar aan de knoppen op het gebied van migratie. Dus hier zit een groot gat tussen wat ze in een programma zeggen... en wat ze
3: uiteindelijk in beleid en in handhaving uitvoeren. Dat klopt uit ons onderzoek gewoon. We hebben gezien dat links- of partijen nauwelijks van elkaar verschillende beleidspraktijk. We zien dat bepaalde partijen harder roepen... maar in de uitvoering verschilt het eigenlijk niet veel. Dus okay. daar, vanuit wetenschappelijk oogpunt kan ik dat beamen. Dat komt gewoon uit onderzoek. Ja. Maar
0: dan ben ik toch nieuwsgierig hoe BBB... dat as asielsaldo van 15.000 gaat...
1: Ja, dan zitten we ineens <laughs> bij asielbeleid. afdwingen. Ja, daar is best
4: wat over te zeggen. Want volgens um, de huidige regelgeving... is het zo... volgens het, du het Dublin-akkoord is het zo... dat mensen die... Uh, eerst opgevangen moeten worden in het land... waar ze als eerste komen. En aangezien er maar tussen de 1000 en 1500... asielzoekers via Schiphol hier binnenkomen... is het hele complete restant... komt binnen in andere landen... en zou daar ook uh, zich helemaal niet moeten melden... in Terapel, volgens de geldende regels. Ja. Als ook, ook hier... Eerst start met de regels handhaven, net als bij arbeidsmigranten, moet dat ook. Wij zijn ook voor bij arbeidsmigranten bijvoorbeeld dat mensen gehuisvest worden en zich ook gewoon gaan melden. En dat uitzendbureaus en detacheringsbureaus verplicht zijn om die mensen per direct in te schrijven bij de gemeente... om te zorgen dat er toezicht op is.
1: Oké, okay, uitsmijten nog van Gert-Jan. Nee, even over maar... dat asielbeleid. De,
0: de, 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 de feit is dat, de, 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 dat asielmigranten zich met 1500 per maand... op dit moment melden aan de grens in Apel.
1: En dat ineens even gaan handhaven is nog niet zo makkelijk.
0: Ja, nee, dat is, niet,
4: dat is niet. Aan de ge... Nee, maar dat is pertinent onjuist. Want die mensen die melden zich niet bij de grens bij Terapel... Nee. Die komen over de grens heen. Van en waar het huist, gaan jullie handhaven? De meeste, nou dat, wat ons betreft moet dat dan de buitengrenzen van de EU. Oké,
1: okay, helder. Zometeen duikt Bas dieper in het verkiezingsprogramma van BBB... en deelt gratis advies uit. Maar eerst gaan we even naar Wim Suiker. onder de economen beter bekend als Wim uit Voorhout... we vroegen hem wat hem deze week opviel.
5: Wim, kom er maar in. Wat mij het meeste opviel bij de, mijn doorrekening van het partij... Uh, het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren was uh, dat er toch wel grote aandacht uh, was voor, uh, ja, wat ik dan maar noem, mensendingen zoals sociale zekerheid en zorg. Uh, ik had veel uh, aandacht verwacht voor uh, dieren en milieu, maar eigenlijk niet voor sociale zekerheid uh, en, uh, en zorg. Dus dat was wel een opvallend uh, punt in het uh, pro programma. Uh, wat verder ook wel opviel was dat uh, zeg maar, uh, de, de overheidsuitgaven door het partijprogramma voor de Partij voor de Dieren toch wel best uh, flink uh, zou stijgen. Ik uh, kom op tenminste een stijging van 32 miljard euro. Uh, daarvan is 18 miljard uh, sociale zekerheid en 9 miljard is voor de zorg. En uh, ja, dat is alleen de... de de punten die ze voldoende gespecificeerd hebben om uh, een getal aan te hangen. Maar daar bovenop komen nog veel uh, ongespecificeerde overheidsuitgaven. Zoals uh, verhogen van loon in zorg, openbaar vervoer en onderwijs. Maar ook uh, uh, heropening van kleine politiebureaus. Uh, dus het is een, uh, ja, een uh, ruim... Uh, aantal uh, punten waar zij de overheidsuitgaven uh, willen verhogen. En eigenlijk zit er uh, nergens een, uh, zeg maar een bezuiniging in. Uh, zelfs uh, geen bezuiniging op defensie, wat, me toch ook wel, wat ik ook wel opvallend uh, vond. Uh, dat is de, zeg maar de, de uitgavenkant. Als ik dan kijk naar de uh, lastenkant, uh, daar zit toch een forse lastenverhoging in. Uh, ze verhogen de vennootschapsbelasting en voeren een vermogensbelasting in en daar staat dan tegenover dat ze de btw op preparaties, op groenten en fruit en op ov afschaffen. En wat ik dan wel ja opvallend vind, is dat ja, sommige partijen die willen dan uh, uh, de btw op voeding afschaffen. Maar zij zijn heel specifiek. Dus de btw op vlees en melk. Die mag wat hun betreft zo blijven als die is. Totaal kom ik dan op een, een, een lastenverhoging van tenminste 14 miljard euro. Als ik dan naar de uitgaven en de, de, de lasten kijk bij elkaar dan kom ik tot een, een vergroting van het overheidstekort van uh, uh, zo'n 18 miljard uh, euro en dat is uh, betekent dat het uh, tekort uh, in 2028 op uh, 5% BBP uh, uh, uitkomt. Ik dan nog even teruggaan naar uh, ja omdat uh, de, de dieren dingen, uh, ja daar is het programma best uh, radicaal op. Uh, uh, vermindering van de veestapel met 75%, verbod op mossel- en oestervisserij, verbod op insectenkwekerijen, uh, verbod op sportvisserij uh, en kamelenraces. Dus uh, alles is, uh, is uh, wel uh, bekeken en uh, besproken in het verkiezingsprogramma. Maar het was niet helemaal duidelijk waarom ze de veestapel met uh, 75%. Uh, verminderen niet met 100%. Dat is uh, in het programma niet, uh, niet opgenomen. Wat uh, dan ook wel opviel, en ja, of je dat een inconsistentie kan noemen, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet, maar ja, als je een belasting op bepaalde activiteiten invoert en je voert een verbod op uh, die activiteit tegelijkertijd in, ja, dan moet je niet verwachten dat die belasting op die uh, ja, die. Activiteiten uh, erg hoog zal zijn. Dus bijvoorbeeld een belasting op uh, uh, slacht, slachterijen. Ja, als je 75% minder uh, veestapel hebt, dan uh, kan je niet verwachten dat uh, die belasting op slachterijen nou ontzettend veel op zal leveren. Maar dat is uh, zeg maar in het kort uh, wat ik uh, wat, wat mij opviel in het uh, partijprogramma voor de Partij voor de Dieren.
1: Terug naar BBB. Bas, jij hebt het hele programma doorgebladerd. We hebben het net over migratie gehad. Maar wat dacht de hoogleraar Economie... als je met die economische bril naar het programma van BBB keek?
2: Nou, allereerst was het wel een opgave. Want ik had het idee dat uh, het programma... één grote ronkende speech was van uh, Caroline van der Plas. En dat er uh, heel veel slogans in stonden. En het was dus daardoor ook heel vaag de uitwerking... Uh, die, uh, die kon ik heel vaak niet terugvinden. En er stonden toch een paar dingen in die ik interessant vond. Maar als ik dan verder ging kijken, dan, uh, dan liep ik eigenlijk stuk. En financieel... Uh, al... Nou, uh, bijvoorbeeld, uh, er is een, 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 een voorstel voor uh, het invoeren... van een negatieve inkomstenbelasting... of een belastingvrije som ter vervanging van de toeslagen. Dus de toeslagen worden in het pbp-programma afgeschaft. En dan willen ze... Een negatieve inkomstenbelasting, dat is zeg maar een heffingskorting... die iedereen krijgt, maar dan uitgefaseerd wordt met het, met, het, met het inkomen. Of een belastingvrije som. En dat betekent dat je geen belasting betaalt tot een bepaald bedrag. Maar je krijgt dus ook niks... Nou, In het eerste geval zit je een beetje in de sfeer van waar de ChristenUnie en ook deze zestig aan denken... Met, uh, uh, met het uitkeren van geld en dat, uh, om de toeslagenafschaffing uh, te compenseren. Ja, want
1: als je Be dan een te laag inkomen hebt, dan krijg je geld van de Belastingdienst. Precies, de maat en die, die de inkomstenbelasting
2: heeft. is een goede oplossing, want die wordt afgebouwd met het inkomen ja? dat mensen hebben. Maar een belastingvrije som, dan haal je dus de toeslagen bij de onderkant weg... En die krijgen daar dus niets voor terug.
1: Want die krijg je niet als je niet werkt. Daar heb je niks aan de als je niet De belastingvrij som,
2: je betaalt gewoon geen belasting... tot een bepaald bedrag, maar je krijgt dus ook niks. Nee. Dus dan gaan de toeslagen eraf, maar je krijgt niks terug. Nee. En dan zijn de mensen aan de onderkant zwaar de pineut. Okay, en ik we... kan me niet voorstellen dat de BBB mensen... aan de onderkant massaal in de financiële problemen wil brengen. Dus ik zou me willen vragen... Uh, geef graag wat toelichting over wat jullie hier precies bedoelen.
1: voor Vermeer, we hebben het elke week over de toeslagen en hoe elke partij dat oplost. En uh, ja, wat, wat, hoe, hoe gaan jullie het nou precies doen?
4: Nou, ik ben in ieder geval blij dat ons imago er eentje is van een partij... die, uh, die ook de mensen die, die achterblijven daar op let. Dus dat is in ieder geval, daar zijn we in geslaagd. En uiteraard nou, nog niet helemaal. mensen die niet kunnen werken... Ja, daar zullen wij gewoon nog steeds uitkeringen aan geven. Maar, uh, want er staat ook nergens maar, in het stuk dat wij de uitkeringen afschaffen.
2: Nee, maar ze verliezen wel hun toeslagen. Dus stel nu dat je niet werkt, je hebt bijstand... maar je hebt ook huurtoeslag, zorgtoeslag en nog mogelijk wat andere dingen. En dat gaat er allemaal uit bij BBB. Maar er komt er dan niks voor terug? Of gaat de Uiteraard uitkering nog?
4: Kijk, het, ik wou net zeggen, het, het totale systeem moet op de schop. Want we hebben de... de Toeslagen die hebben wij steeds gebruikt als een soort pleister om maar iets te compenseren. En ook juist in die, dat was ons, is ook onze uh, kritiek op die, op die doorrekeningen van die programma's. Ja, dan word je gewoon heel erg uh, beloond, zeg maar, tegenwoordig, omdat er ook uh, naar armoedecijfers gekeken wordt, als je die toeslagen wat verhoogt dan uh, leidt dat tot lagere armoedecijfers en dan uh, score je een plus in het... Uh...
1: Ja, maar toch even terug naar de vraag van Bas. Hij zegt, je haalt toeslagen weg. Uh, je houdt natuurlijk de uitkeringen, maar hoe ga je nou mensen die last hebben... van het feit dat ze die huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, uh, zorgtoeslag... die krijgen ze niet meer. Wat, wat krijgen ze daarvoor in de plaats?
4: Nou, bijvoorbeeld uh, wat net al genoemd werd, een negatieve belasting uh, kun je doorvoeren. Ja. Maar en mensen die niet werken, die kun je natuurlijk in de uitkeringenkant... Uh...
2: Maar een negatieve inkomstenbelasting is dat ze dus een gel geldbedrag krijgen overgemaakt vanuit de overheid. Dus ook een toeslag ja. die afgebouwd wordt met het inkomen. Dus dan worden alle toeslagen vervangen door een nieuwe en die wordt uitgefaseerd met het inkomen. Is dat het plan van BBB? Nee, wij
4: denken als we, we zijn dat op dit moment aan het uitwerken en we zullen daar uh, begin november, zullen wij daar met een, uh, een doorrekening uh, van komen, met een alternatief systeem, uh, waarbij uh, okay. uh, de, de belasting en de premie voor de werknemers, ja, dat je het gewoon het eerste stuk uh, belastingvrij maakt, waardoor het ook dat het geval zal hebben dat uh, een paar uur meer gaat werken, dat dat ook daadwerkelijk loont. En ik ik, ik, ik concludeer de... dat de... jullie hem
1: gewoon nog aan het uitwerken zijn, toch? Of niet?
4: Hij zei hem verder dan te uitwerken. Ja. ja. Want uh, natuurlijk hebben wij ook met al deze... Effort... We,
1: zijn we zijn heel deze benieuwd. Ba Bas zal het uh, met uh, enthousiasme tegemoet zien. We gaan even verder, want Bas, had, er viel nog iets op. Ik geloof dat BBB de boksen wil afschaffen.
2: Ja, en dat vond ik een hele interessante. Dat zag ik bij geen van de andere politieke partijen. Jullie willen één box maken eigenlijk. Dus één systeem waar uh, alle inkomen, of je dat nou verdient met werk... of met onderneming, of met uh, beleggen en sparen... of met een tweede huis, één regime... Uh, met één belastingssysteem erop. En ik, uh, ik vroeg me daarbij af. Uh, één uh, uh, waarom willen jullie dat? En twee, welke tarieven gaan jullie daarvoor hanteren?
4: Henk? Wij willen dat. Uh, sowieso is een van de uitgangspunten dat het moet gaan om daadwerkelijk rendement. Dus niet meer om fictief rendement.
1: Het vermogen, ja.
4: Uh, want, ja, want anders gaat dat ook niet werken. En... Eigenlijk is altijd al het streven geweest, ook van de huidige systemen... dat dat ongeveer gelijk belast zou moeten worden. Uh, tenminste, dat, die kant zie je het al opbewegen. Dat ik heb zelf... Uh,
1: dat inkomen en vermogen gehad. gelijk belast moeten worden, bedoel je dat?
4: Ja, maar, ook, maar... En ook inkomen uit onderneming. Dat dat eigenlijk persoonlijk geen bal meer uitmaakt... of je nou netjes dividend betaalt... en uh, mm -hmm. vervolgens uh, in box 2 daarvoor belast wordt. Of dat je... Ja, Alleen wat, wat gebeurde er en daar moet dat misbruik, dat moet hard aangepakt worden. Dat mensen bijvoorbeeld excessief gingen lenen uit bv's en dat het daardoor leek of dat ondernemersvermogen minder belast werd. Maar dat was allemaal uitstel van belasting eh, waardoor sommige bedrijven eh, of kleine bedrijfjes eh, als mensen met pensioen gingen niet eens eh, konden afrekenen met de fiscus.
1: Okay, dus alles in één box. Welk tarief vroeg Bas zich ook nog af? Waar, waar, waar denk je dan aan?
4: Ja, dat zou ongeveer uh, vergelijkbaar kunnen zijn met, met de huidige tarieven. En dan zou je... Maar die
1: zijn in elke box heel verschillend? Ja, die kunnen.
4: ja maar die gaan we dan uh, wel gelijk trekken... richting de, uh, de boxen van de, van de huidige
2: inkomstenbelasting. Oké, okay, dus, dus, dat... dus 38 en 49,5 procent? Is dat wat u bedoelt? Ja, zoiets gaan we nu naartoe. Ja. Oké, okay, maar dat betekent dat u fors de tarieven in box 2 voor ondernemers... maar ook in box 3 voor beleggers en spaarders gaat verhogen... Uh, mogelijk richting dat toptarief van bijna 50%. En de meeste economen zijn van opvatting... Nou, bij, bij... Dat, dat je een, een, een duaal systeem moet hebben. Een twee-boxen systeem. Waarbij je arbeidsinkomen progressief belast. En kapitaalinkomen tegen een wat lager tarief vlak belast. Om te voorkomen dat je allemaal schade in je economie krijgt. Want kapitaal uh, uh, reageert sterker op belastingen. Gaat ook makkelijker de grens over. Dus misschien moet je niet de tarief in box 2 en 3... naar het tarief van box 1 brengen... ...waar het maximaal 50% is? Nou, nu zien wij ook met uh,
4: mensen die particuliere beleggers dus met woningen en zo... ...dat die bijvoorbeeld door dat fictieve rendement gigantisch in de problemen
2: komen. Oké, okay, daar ben ik het met u eens. Maar ik denk, dat we hebben het hier over het principe. Het effect,
4: ja. ja, maar daarom denk ik dat het, uh, uh, het effect ten opzichte van het huidige systeem... ...voor de meeste ondernemers gunstiger zal zijn. En natuurlijk moeten wij, en dat, ook daar zijn we nog aan het rekenen... Uh, ...moeten wij kijken naar de lengte en het tarief van de eerste schijf... Uh, maar u moet wel rekening houden: wij zijn een partij uh, met één zetel in de Tweede Kamer en dus ook het budget van een één zetelpartij. Dat betekent dat we ja. op dit moment alles met vrijwilligers moeten doorrekenen.
1: Ja, maar daarmee is uh, stok...
4: het tot. Uh,
1: ja, daarom is het ook zo goed ja. dat je in deze uitzending zit... want we hebben hier geen gratis bier... maar wel gratis advies van een hoogleraar... die er echt verstand van heeft.
4: Daarom, daarom wilde, ik, wilde ik ook graag meedoen. Ja.
1: Ja, dus die zegt, ik hoor me in elk geval zeggen... let op, want arbeid en kapitaal moet je echt het, op het verschillende manieren... Het op
2: kapitaal gaat nu echt veel hoger worden... dan op arbeid, want als je ook nog de vennootschapbelasting meeneemt... Ja. dan heb je dus in de vennootschapbelasting... zeg 25%... en dan komt er dus in box 2 en 3 tot maximaal 50%. Nou, dan ga je er gecombineerd... Uh, ga je boven de, denk ik, de 60% uitkomen voor het tarief op kapitaal. En uh, weet niet of, u, of uw achterban daarop nee. <laughs> staat te springen. Dus misschien ja, moet u nee, daar nee, nog even dat... aan sleutelen. Dat, uh...
4: nee, 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 maar u, 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 geeft het, u geeft het al aan. En die vraag is nog niet gesteld. Dat je dit altijd integraal moet kijken. Dus je moet ook kijken naar de tarief. Van de vennootschapsbelasting.
1: Wat vat jouw advies er samen, deze Ja, inderdaad. Nee, maar,
4: dat, de... inderdaad, het, nee, maar dat, ik, hier wordt wel een belangrijke waarschuwing gegeven. Want de waarschuwing ja. die wij ook steeds Kratis, geven. Hè? en die ook in ons programma naar voren komt. is dat zeg maar, de motor van onze economie. en de grootste uh, belastingbijdrager. en, en voor, voor de totale infrastructuur in Nederland. dat is het bedrijfsleven. En daar moeten we juist zuinig op zijn. En op dit moment zien we dat er toch. Ja, zoals met de borregeling. Uh, Allerlei regelingen, extra regelgeving, regeldruk. Dat die ervoor zorgt uh, dat steeds meer bedrijven uh, ja, in de problemen komen... of besluiten zich in het buitenland te vestigen.
1: Er is nog een vraag van en, gert en, van Schoonhoff.
4: Nou,
0: meer een, een, een empathische opmerking. Want dit bedoelde ik net een beetje met de, de strategische kant van het voortijdig breken. Je ziet hier en je hoort hier nu dat een, toch een electorale concurrent nog bezig is om dat programma te ontwikkelen. Van Pieter Omzicht krijgen we dat programma pas 30 oktober. Ja. Uh, ik, ik weet niet of het bedoeld was... maar ik denk dat het in elk geval als mooi meegenomen wordt beschouwd... dat twee electorale concurrenten gewoon nog... in zekere zin met de handen in het haar zitten... of nog bezig zijn om
1: dat verkiezingsprogramma te bedenken hoe gaan, we dat <laughs> doen? hoe gaan we dat doen en ja.
0: hoe gaan we dat uitwerken? Dit
4: gaat meer om een uitwerking. En zoals al... Uh, uh, gebleken is bij de voorstellen ook van partijen als VVD en zo bleken die... Uh, ook de, na de financiële beschouwingen ook totaal niet gedekt worden en effecten te hebben die men niet eens bekeken had. Dus nou, maar we proeven hier allemaal die wel die
1: dat jullie van alles nog aan het uitwerken zijn, toch? En aan het invullen. Ja, zeker. Ja, zeker maar, en daar, ja, dan meer, dan, meer, dan en dat om, geldt
0: ook voor omzicht.
1: En ja. dat geldt ook voor omzicht en kleinere ja. partijen waarvan akten, dat is natuurlijk ook veel moeilijker. Um, goed, arbeid ja. en kapitaalinkomsten niet hetzelfde belasten. Die, die, dat advies is duidelijk. Bas, vat jouw gratis advies samen voor BBB? Nou, of misschien heb je nog een aanvulling?
2: Nou, ik, ik wil ook nog even kijken naar wat, je, wat jullie willen met schuld en tekort. Want uh, ik zie wel uh, uh, de stelling staan dat de uitgangspunten van het Groei- en Stabiliteitspact uh, naar mening van BBB4 overeind staan. Maar het hele programma gaat de uitgaven verhogen, gaat de belastingen verlagen... En het CPB raamt al dat het begrotingstekort uh, uh, de, de 4% nadert aan het einde van de volgende regeerperiode. Als je
1: helemaal niks doet. Als je
2: helemaal niks doet en als je het BBB-programma doorvoert... dan kom je denk ik ruim boven de 5% uit.
1: Veel gratis en dat is, bier. En,
2: en met nou ja, misschien wel veel gratis bier. Dat, dat weten we niet precies, want het is niet uitgewerkt. Maar ik weet, als ik er zo naar kijk, denk ik dat de tekorten echt voor, fors hoger gaan worden... En dan wordt er tegelijkertijd gezegd dat Spanje en Italië er met de pet gooien en geld over de balk smijten. Uh, is dat niet een beetje, een beetje de potverwijte ketel? Moet BBB niet de financiële onderbouwing wat strakker maken voordat uh, Spanje en Italië aangepakt worden? Henk Vermeer.
4: <laughs> nou, je hebt ons niet over gehoord dat Spanje en Italië aangepakt moeten worden, maar dat terzijde.
2: Dat staat in het programma, daar dat, 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 ja, ja, wordt ja. een opmerking gemaakt over dat ze een basisinkomen of lagere belastingen doorvoeren met geld van de EU en dat dat allemaal niet oké okay is. Uh, maar ja, dat, uh, nee, maar wat, is, wat wil BBB eigenlijk?
4: En, en, ook, ja, Het is en, en. ook wij moeten dat onderbouwen en we hebben dat voor een aantal zaken hebben dat op de achtergrond al onderbouwd. Ik noem maar iets als wij zeggen dat bijvoorbeeld tandartscontrole en basishandelingen weer in de basisverzekeringen moeten. Nou, daarvan is gewoon te onderbouwen met rapporten van het UMC dat zoiets een half miljard kost en anderhalf miljard oplevert in toekomstige gezondheidskosten per jaar. En in dat soort zaken zijn wij op dit moment zijn we die allemaal op, het, op een rij aan het zetten om te laten zien dat gratis bier, uh, misschien op het eerste gezicht gratis bier lijkt... Maar dat uiteindelijk dat bier goed betaald gaat worden.
2: Ja, maar hogere uitkeringen, een hoger minimumloon... een verlaging van het eigen risico in de zorg... een groter zorgpakket, meer verpleeghuizen... afschaffen van de rente op de studieschuld... huurtoeslag voor de studenten... subsidies voor ja. de woningbouwcoöperaties. Dat is toch echt allemaal extra geld uitgeven van de overheid. En ik zie de dekking niet. Welke belastingen gaat u verhogen?
4: Als u vandaag meer investeert in gezondheidszorg, dan leidt dat in de toekomst tot lagere gezondheidszorgkosten. En u kunt niet alleen zeggen van uh, u geeft bijvoorbeeld uh, laat mensen minder premie betalen, maar als mensen op dit moment 1 op de vijf uh, mensen in Nederland zorg mijd, dan leidt dat gewoon, dat is gewoon gezond verstand, dan leidt dat in de toekomst tot veel hogere vervolgkosten. Als mensen niet in een verzorgingshuis kunnen wonen, dan hebben ze een ander huis nodig om in te wonen. En dan hebben ze daar mantelzorg nodig... waardoor mensen niet aan de arbeidsproductiviteit mee kunnen doen... en waardoor de thuiszorg zwaarder belast wordt... waar gewoon geen mensen zijn. Ja, en dat is natuurlijk dus duidelijk voor een rekenkundig, aantal... rekenkundigen rekenkundig een fantastisch programma neerzetten... Ja. Wat, wat als een tiet scoort in, uh, in die modellen... maar wat wel leidt tot de afgrond van Nederland.
1: Nee, maar even los van die modellen... ik hoor je volgens mij nu zeggen... soms moet je investeren in preventie bijvoorbeeld... en op de lange termijn komt dat op de een of andere manier weer terug... Maar ik hoor Bas net ook een aantal dingen zoeken, noemen dat zijn geen investeringen. Dat gaat niet op de lange termijn minder uitgaven opleveren of meer inkomsten. Dus de, de, hoor ik je nou zeggen,
4: nee, maar als wij, er is
1: geen extra belastingheffing nodig?
4: Als, als wij bijvoorbeeld um, op dit moment, als de, de lonen en de daaraan gekoppelde uitkeringen wat hoger worden... Het alternatief is weer al die toeslagen verhogen. Nee, dat of die snap ik niet. In de maar dan
1: zijn. heel concreet toch, hoor, dus ik, hoor ik bij BBB zeggen: wij gaan deze uitgave doen en we gaan geen lasten verzwaren. Als het ja, aan ons ligt, geen lasten
4: verzwaren. Ja? Ja, ik denk dat we meer moeten zoeken in de verdiencapaciteit van Nederland, dat die omhoog moet. Daar is veel meer te halen, want anders dan bezuinigen we ons de, de eerstvolgende crisis in. Okay. Dat is onze visie daarop. Maar wij zullen, daar, wij zullen daar nog met cijfers komen begin november.
1: Heel goed. We gaan allemaal kijken naar al die cijfers begin november. En hulde voor het toch hier in gesprek gaan terwijl dat er allemaal nog niet is en jullie ook nog aan dat programma aan het werken zijn. Dus heel veel dank daarvoor. Dank je wel, dus Henk Vermeer hier in de studio. Hein de Haas, dank je wel, hoogleraar sociologie aan de UFO. Uva. Aan de UFO, ja. Katjan <lacht> van, van EW Magazine. En bedankt, Bas.
4: En bedankt voor de tips.
1: En bedankt voor de tips, voor het gratis advies. Dankjewel dat je erbij was, Bas. Ja. Wie betaalt het bier vandaag?
4: Nou, ik denk BBB. <laughs> dat, uh, dat is duidelijk.
1: Okay. Dankjewel. Geen kan
4: probleem. Ik. Ja, proost.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.